0: Witam Cię w drugim odcinku podcastu Biznes edukacyjny, rozwój, marketing i sprzedaż. Dzisiejszym tematem będzie franczyza, metoda, plusy i minusy takiego rozwiązania do rozwoju Twojego biznesu. Oczywiście mamy wiele możliwości, aby rozwijać swoje biznesy edukacyjne. Możemy tworzyć własne marki, możemy właśnie logować się i brandować inną metodą, czy też jakąś całą siecią szkół. Ja nazywam się Olga Wilczyńska i przez 11 lat prowadziłam stacjonarny biznes edukacyjny. Obecnie jestem właścicielką pięciu marek edukacyjnych, które działają w skali ogólnopolskiej i międzynarodowej i mam zaszczyt razem z Tobą tutaj porozmawiać właśnie na temat rozwoju biznesu edukacyjnego. Tak jak powiedziałam, dzisiaj podjęłam taki dosyć kontrowersyjny temat, dlatego że jest wielu zwolenników i przeciwników takich rozwiązań jak franczyza czy jakaś konkretna metoda. Ja rozmawiam od trzech 3,5 roku, z wieloma właścicielami różnych marek edukacyjnych i część z nich jest już obrandowana jakąś sieciówką, część z nich postawiła na rozwój własnej marki, część z nich postanowiła odłączyć się od sieci, natomiast inni zaś po kilku latach przyłączyć się do jakiejś sieci, więc mam tak jakby podgląd na wiele różnych sytuacji biznesowych oraz tego, jak te osoby postrzegają e, działania franchise i tego, jak ich firmy się rozwijają. A skąd to wiem? Dlatego, że bardzo często audytuję firmy edukacyjne, udzielam konsultacji w związku z tym mam możliwość jakby takiego szczerego porozmawiania z tymi osobami na co dzień. Ja osobiście nigdy nie przyłączyłam się do żadnej sieci, ale rozważałam taką możliwość, również się z sobą po podzielę w tym podcaście dlaczego i dlaczego finalnie nie dołączyłam chciałabym zacząć od minusów. No niestety uważam, że jest ich więcej niż plusów, ale to jest mój punkt widzenia. Każdy z nas ma jakby swoją wizję na rozwój firmy, każdy z nas ma swoje indywidualne powody, dla których postanowił dołączyć lub postanowił tego nie robić. Teraz zapraszam Cię do wysłuchania tej pierwszej części, w której właśnie będę mówiła o wadach, minusach takiego rozwiązania i takiego modelu rozwijania Twojego biznesu. Przede wszystkim największy minus jaki ja uważam jest to jest właśnie, że nie tworzysz własnej marki. Bardzo często widzę, że osoby, które przynależą do sieci nazywają swoje fanpage na przykład... XYZ to myśl XYZ Warszawa, czyli w te XYZ wstawiają nazwę metody czy też franczyzy, a i do tego dorzucają miejscowość. No i kiedy postanowisz po kilku latach, że chcesz się odłączyć od takiej sieci albo wygaśnie Ci licencja, zmiana nazwy fanpage'a, praktycznie będzie niemożliwa. Albo będzie trwała 3 miesiące, albo może zostać to całkowicie odrzucone, w zależności od tego, jak Twój wniosek zostanie rozpatrzony przez Facebooka. Kolejna rzecz, będziesz brandować, reklamować, czyli jakby pompować pieniądze w rozpromowywanie tej marki wśród lokalnej społeczności, po czym grubą kreską się od tego odetniesz i będziesz startować na nowo. Znowuż w Twoim zadaniu będzie jakby zbudzić świadomość marki na lokalnej społeczności, a to kosztuje zarówno pieniądze, jak i czas. Więc to jest jeden z takich głównych minusów, to, że faktycznie no, bardzo często właściciele firm w 100% skupiają się na budowaniu marki właśnie franczyzy. Czasami podejmują działania, mają dwa fanpage, ale zniechęcają się, no bo jednak postowanie w dwóch miejscach jest uciążliwe. A finał finałów zostajemy z fanpage'em, który no nie będzie jakby nas nas promował na dłużej, tak? Także warto zwrócić uwagę. Bardzo często, bo nie mówię, że we wszystkich franczyzach jest kolejny bardzo duży minus, a mianowicie Twoi klienci nie są Twoi. Pamiętam, miałam konsultację z fantastyczną właścicielką szkoły, która postanowiła odłączyć się od sieci. Nie była zadowolona z jakości materiałów, jakie przesyłali, ogólnie ze wsparcia... no totalnie była zawiedziona, postanowiła odłączyć się i okazało się, że niestety te wszystkie umowy, które były podpisane wraz z jakby z wyjścia z tej sieci, to klienci tej szkoły zostaną przekazani innej placówce. Żeby było jeszcze ciekawiej, ta sieć zaczęła wydzwaniać do konkurencji lokalnej, oczywiście tej marki, żeby przekazać im gotowy pakiet 60 kursantów, którzy chcą kontynuować naukę. No ale już niestety jakby ta właścicielka, która pozyskała tych klientów swoimi działaniami, nie miała do nich praw. Także było to bardzo przykre i rozczarowujące, ale zdarza się. I tutaj znowuż podkreślam, że warto jakby wczytać się w te opasłe umowy i zwrócić uwagę, co jest tam ujęte, czy po rozstaniu Twoi klienci nadal będą Twoi. Czy po prostu nie zostaną w prezencie podarowani szkole, która jest trzy ulice dalej. Także na to warto zwrócić uwagę. E, no właśnie, tu już mówiłam trochę o nazwie fanpage'a, ale też te tworzenie marki to nie tylko fanpage. Ulotki, e, strony internetowe. Możecie zwrócić, że bardzo często osoby działające w jakiejś sieci e, po prostu wszędzie mają te logotypy, postacie z tych franczyz. No one po prostu jakby rzucają się w oczy w pierwszej kolejności, e, a nie rzuca się w oczy sama marka czyli właściciel szkoły totalnie na drugie tory odrzuca promowanie swojej szkoły tylko promuje metodę także zwróćcie na to uwagę no właśnie też bardzo często osoby z którymi rozmawiałem mówiły, że to jest plus a ja uważam, że to jest niezrozumienie że to jest minus a mianowicie o co chodzi już tutaj tłumaczę bo zaczęłam trochę od tyłu często słyszę, no bo ta marka jest znana wszyscy ją znają Tak, może na grupach szkół wszyscy ją znają, bo wystawiają się na konferencjach te marki, ale rodzice trzylatków, pięciolatków, nastolatków, dorośli totalnie nie wiedzą czym te marki są. One jak najbardziej bardzo fajnie działają wśród swojej niszy, czyli wśród właścicieli biznesów edukacyjnych. I faktycznie robią wszystko, aby o nich każdy usłyszał, czyli dbają o swój marketing, dbają o rozpoznawalność swojej marki wśród potencjalnych klientów, ale rodzice i Twoi potencjalni klienci dowiedzą się dopiero od Ciebie, czym jest ta marka. Twoim zadaniem będzie wyedukować klienta, co to jest za metoda, jak ona działa, jak kogo uczy i tak dalej. To Ty będziesz promować tą markę na lokalnym rynku, a nie franczyza. Także zwróć na to uwagę i Plus nagle stał się wcale nie takim plusem, jakby się mogło wydawać, czyli to niezrozumienie nas bardzo często może zapędzić w kozi róg, tak? Że nie rozumiemy tego, że ona jest znana wśród naszej lokalnej społeczności. Tak jak ja bym mogła powiedzieć, że jakaś knajpa w moim mieście jest znana i w ogóle wow, no tak, dla lokalnej społeczności. Ale nie dla Ciebie. Tak samo mogę powiedzieć, że o, Kiwo jest coraz bardziej znane, wszyscy o nim słyszeli. No tak, właściciele szkół, ale potencjalny Kowalski w ogóle nie ma zielonego pojęcia, o czym tutaj mówimy, o jakim programie do zarządzania, ok? Tak, żebyście zrozumieli, o czym mowa. Kolejna rzecz, ograniczenia działań. Niektóre franczyzy mają tak mocno to doprecyzowane, że nawet trzeba wysyłać im posty do akceptacji. Jest to strasznie hamujące. Pamiętam też konsultację właśnie z jedną z właścicielek szkół, która mówi: Ona nie prowadzi fanpage'a, bo to nie ma sensu. Ja mówię, Jak nie ma sensu? No, bo nawet muszę zdjęcia dawać do akceptacji, czy mogą być, albo że jest wymóg, że koniecznie musi być widać rolapa, albo musi być naniesiona logówka i tak dalej, i że to za dużo czasu zajmuje. No i faktycznie tak, jakby zamiast budować fanpage i jakby rozpoznawać marki, trzeba skupiać się na tym, czy na zdjęciu jest logówka, czy, czy, czy rolap jest w tle i tak tak dalej, Więc no faktycznie niektóre mają to bardzo mocno wyśrubowane, nawet narzucają, co można pisać, albo można tylko i wyłącznie udostępniać jakby posty marki, które bardzo często się mają nijak do wielu różnych działań, które by dany właściciel chciał promować, tak? Także bardzo często są suche, po prostu takie, no wiecie, wyrzuty z emocji, po prostu jakieś tam informacyjne posty, których no... Jak wiecie, mam nadzieję, no nie warto publikować, warto jednak wrzucić tam trochę duszy w to wszystko, co robimy, aby klient poczuł, że wow, robią to z pasji, z zamiłowania, chcę tam zapisać moje dziecko. Także akceptowane jest wiele działań, często jest tak, że taka, taka metoda powie ci, że innej metody już mieć nie możesz, jeżeli byś chciała mieć nie wiem, metodę matematyki angielskiego, hiszpańskiego, nie wiem, robotyki, to jedna mówi nie. Tylko my albo, albo nara, że tak powiem kolokwialnie, ale to są realia, z którymi wielu właścicieli się obecnie zmaga, że po prostu no, podpisało umowę nie do końca się zapoznając. No i są teraz takie problemy. Kolejny plus, który jest niby plusem, który bardzo często te osoby właśnie mi wymieniały, że to jest plusem, a ja uważam, że to jest minus, to jest know-how. Bardzo często słyszymy, że dostaniesz cały know-how od nas, jakieś booki, sruki, kursy, mnóstwo różnych rzeczy, które pomogą, mogą Ci rozwinąć biznes. Tylko moje pytanie zawsze potem jest no ok, to dlaczego teraz musisz płacić za dodatkowe kursy, szkolenia, konferencje e, i jakieś inne materiały od e, Twojej franczyzy? Skoro cały know-how miałaś dostać w cenie, no bo za to płacimy, e, to dlaczego teraz musisz jeszcze dodatkowo za to płacić? Często więcej niż, e, niż istnieje opcja na przykład kupienia innego kursu e, spoza franczyzy, tak? No właśnie, to jest jakby kolejne pytanie. jak. Jaki know-how dostajemy, co tam będzie, ile to wsparcie będzie trwało? Czy to jest tylko rozruchowe na start, żeby dobrze przedstawić korzyści programu? Czy faktycznie to wsparcie będzie długofalowe? Czy w momencie kryzysu będzie do kogoś się odezwać? Tak? no właśnie zwróćcie też na to uwagę, że co co ten know-how oznacza? Co to tak naprawdę otrzymamy? I czy nie będziemy mieli do sprzedawanych kolejnych usług, kolejnych jakby programów i tak dalej. No i Kolejny minus. Ja wiem, że na razie jest takich pół plusów, minusów, dużo jest minusów, ale mówiłam, że ta pierwsza część będzie bardziej taka negatywna, ale też będą pozytywne aspekty, więc jeżeli jesteś w franczyzie, to nie martw się, też, też są plusy tego, że w niej jesteś. Jeżeli rozważasz, to też przedstawię Ci plusy bycia w takiej sieci. Kolejny minus, taki uważam, duży bardzo często nieadekwatny do tego, co jest nam oferowane, bo i tak musimy kupować książki, programy, jakieś inne rzeczy. To jest przede wszystkim prowizja za to, że w ogóle przystępujesz do, do sieci. Drugie to jest to, że dzielisz się prowizją od sprzedanych kursów, czyli znowuż, jakby reklamujesz tą franczyzę, w lokalnej społeczności robisz wiele działań, czyli pozyskujesz klientów dla siebie, którzy mogą się okazać w ogóle nie są Twoi, a jeszcze za to zapłacisz jakiś tam procent od sprzedaży, tak? I jeszcze za książki i jeszcze za ewentualnie platformę i za coś tam jeszcze. Czyli jakby robi się tego sporo, nie są to duże prowizje z tego, co się orientuję i mniej więcej też nie każdy mógł wszystko powiedzieć, bo bardzo często są obostrzenia, że nie wolno zdradzać sekret i tajemnicy e, franczyz, więc właściciele się boją i nie mówią tego otwarcie. Ale z tego co sama przestudiowałam dwie czy trzy takie umowy, no to różnie to bywa. Także warto też na to zwrócić uwagę. E, czyli my pracujemy i jeszcze się będziemy tym, e, tym później dzielić. E, kolejna, kolejna bardzo, bardzo ważna rzecz. E, często e, te osoby, o które będziemy chcieli wykupić licencję, bardziej skupiają się na tym, aby promować i pozyskiwać swoich klientów niż wspierać tych, których już mają to też kilka razy już usłyszałam że bardzo fajnie jest na początku jest te takie, te takie wejście ta taka energia, że wchodzimy w nową markę i jest naprawdę bardzo fajnie a potem z czasem ten, ten, ten entuzjazm i zapał wgasa tak? także pomału stopniowo jest to wypalane i tego wsparcia jest coraz mniej, dlatego że e, e, franczyza musi już skupić się na pozyskiwaniu nowych klientów, którym będzie chciała zaoferować swoją franczyzę. Kolejna, kolejny minus to jest, że bardzo ciężko wyjść z takich współprac. Niestety, bardzo często, nie mówię, że u wszystkich, ale w większości jest wiele obostrzeń. Już nie mówiąc o tym, że klienci są nam jakby odbierani i tak dalej, no to jednak jest to jakiś proces, który trzeba przejść, trzeba pozbyć się wszystkich logotypów. Bardzo często one widnieją nawet na ścianach szkół, na witrynach, na stronach, w mediach społecznościowych. Więc więc jakby usuwanie wielu treści może też kosztować czas i pieniądze. ok? No i te skomplikowane umowy z karami finansowymi za przeróżne przewinienia, nieprzestrzeganie, niepromowanie, za, za to, że urozmaicamy zajęcia, nie trzymamy się metody, różnie to jest i znowuż podkreślę, Nie we wszystkich, bo wiem, że są takie, które podchodzą do tego OK, są takie, które mają bardzo to wyśrubowane i to znowuż kwestia tego, żeby zapoznać się dokładnie z takimi ewentualnymi współpracami, żeby móc wyłapać, co będzie dla mnie korzystne, a co nie. Myślę, że to, co najgorsze już za nami, Czyli jeżeli ktoś myśli o franczyzie i teraz, o Jezu, same minusy, to nie, spokojnie są też plusy. Tak jak powiedziałam, my nie współpracujemy z żadną franczyzą, jakby nie jesteśmy opłacani przez nikogo, jakby jesteśmy wolnymi ptakami, więc też mogę pozwolić sobie na na większą szczerość niż niektórzy w branży. I chętnie to zrobię, nie ukrywam, dlatego że jakby. Uważam, że budowanie własnej marki, własnego brandu to jest coś, czego nam nikt nie może zabrać i tak samo może dobrze funkcjonować marka XYZ jak marka pod ogólnopolskim logo. Może mieć tyle samo klientów, może być rozpoznawalna, cieszyć się dobrą opinią, bo przecież marketing robimy wszyscy taki sam i my możemy mieć swojego bohatera, możemy mieć swój logotyp i my możemy tworzyć swoje materiały we własnych szkołach. Ja tak robiłam. I uważam, że to było bardzo fajne rozwiązanie. Teraz przejdziemy do drugiej części, w której powiem o plusach, a na sam koniec jeszcze Wam podsumuję, dlaczego ja nie zdecydowałam się, aby dołączyć do do takiej sieci. Ale zanim to jeszcze przypominam, że warto przetestować nasze oprogramowanie do zarządzania szkołą kiwo.pl. Zapisując się na naszej stronie, możecie bezpłatnie przetestować oprogramowanie 14 dni, Ale powiem szczerze, bo lubię szczerość. Nic lepiej Wam nie pomoże, jak umówić się na takie spotkanie indywidualne, gdzie gdzie nasz zespół pomoże Wam zobaczyć wszystkie korzyści płynące z takiego programowania, co można zautomatyzować, co, co on daje, gdzie... I wszystkie funkcje po prostu zostaną Wam przedstawione, bo kiedy mamy styczność pierwszy raz z oprogramowaniem, to może się wydawać, że w sumie nie wiemy, o co chodzi. A to naprawdę jest wszystko bardzo logiczne i przejrzyste, tylko po prostu trzeba zrozumieć, co z czym się łączy, I w czym nam taki program może pomóc. Także jeszcze raz zapraszam na kiwo.pl, aby zgłosić się do bezpłatnego testowania lub napisać na kontakt małpa.kiwo.pl i umówić się po prostu na konkretną godzinę, na takie półgodzinne spotkanie, gdzie, gdzie pokażemy Wam, co i jak w kiwo możecie urozmaicić, ulepszyć. No zresztą zapraszam do kontaktu. Teraz przejdę do drugiej części tego odcinka. Porozmawiamy na temat plusów. Pierwszym plusem, który też ma małe minusy, ale o tym za chwilę, to jest społeczność. Społeczność bardzo często, jakby osoby zrzeszone pod jednym logo, są jakby zamykane, czyli znaczy nie zamykane, tylko tak zbierane w jednej społeczności, gdzie mogą wymieniać się jakimiś różnymi swoimi opiniami, pomysłami, czyli Przynależność, tak? Przynależymy do jakiejś grupy. Bardzo często też marki mają bardzo fajny pomysł, aby jakby motywować franczyznobiorców do, do stałego rozwoju, aby ta liczba klientów i kursantów była coraz większa, jakby nagradzając ich w jakiś sposób, nominując, przydzielając im jakieś ordery, odznaki. Tylko że tutaj też znam osobę, która taką odznakę ma i dla niej to jest fajne i jak najbardziej jest to fajna rzecz, można się pochwalić. Natomiast nam też oblicze z drugiej strony osób, które przyłączyły do sieci z dużo mniejszej miejscowości i nie mają możliwości dogonić tych, co nawet są gdzieś tam z większych miast, z jakiejś dzielnicy, bo po prostu jest to nierealne. No i wtedy ciężko mówić o grywalizacji, kiedy zasady nie są fair, znaczy fair? Kiedy ktoś może poczuć się, że zasady są nie fair, tak? Jeszcze jeżeli chodzi o tą społeczność, też co zaobserwowałam, często franczyzy sprzedają jakby możliwość zaprezentowania swojej marki w tej społeczności innym markom, czyli też jakby jesteśmy dodatkowo gdzieś tam wystawiani na promocję zewnętrznych dodatkowych firm, usług, jakby tworzą się pakty i to jest normalne, w każdej branży tak jest, więc pamiętajmy też, że często ta społeczność nie jest tylko budowana po to, aby nas wspierać, ale też po to, aby mieć jakby dodatkowego asa w kieszeni, aby nawiązać współpracę, aby gdzieś tam ewentualnie powiedzieć, hej zapraszam Cię na jakieś wydarzenie, będzie moja społeczność, ok? Także to tylko tak jeszcze dodatkowo ale przynależność do społeczności jest zawsze ej, plusem, bo bardzo dużo osób cierpi na tak zwaną samotność w biznesie, więc taka społeczność może być lekiem na ten e, problem. Kolejny plus to jest gotowy program nauczania i materiały. I powiem szczerze, że m, dużo osób decyduje się właśnie z tego powodu, aby przyłączyć do, ta, do takiego programu, bo nie ma czasu, nie chce wymyślać tego, chce mieć u, jakby ujednolicony program, Chcę, aby każdy lektor pracował tak samo i to jest super, to jest ok po jakby powody. Jeżeli ktoś jakby nie chce sam tworzyć takiej bazy pomysłów gdzieś na dysku, czy też wybrać jakiegoś innego podręcznika i wspomagać się dodatkowymi pomysłami, no to naprawdę jest to dobre rozwiązanie, dlatego że mamy już coś przygotowane, przetestowane przez wiele szkół, przez wielu kursantów. Jeżeli coś było niefajne, to już na pewno zostało to poprawione, więc jakby dostajemy taki kurczę, wychuchany produkt. Jakby nie było, tak? Jakby wiemy, że że jest sprawdzony i tak dalej. Także to jest spoko. I nie ma nic z tym złego, jeżeli jakiś właściciel nie ma jakby pomysłu na to, żeby wymyślać swoje materiały. Tym bardziej, jeżeli ktoś jest z jakiejś miejscowości, gdzie ciężko o lektora, ciężko już o metodyka, to już w ogóle nie ma co mówić. No to to naprawdę może być bardzo fajne rozwiązanie. Na pewno zdejmie nam to z głowy ten taki ciężar przygotowywania tych zajęć. No na pewno trzeba się w to wszystko wdrożyć. No ale jakby co roku powtarzamy to samo. Jakby co roku to samo, więc można się tego nauczyć i i to będzie na pewno hulać. Mniej energii na przygotowanie nam to jakby zabierze. Kolejna rzecz, na którą bardzo często kuszą się jakby właściciele szkół, to że są jakby kompleksowe szkolenia dla nauczycieli z danego programu. I to też jest fajna opcja, dlatego że mamy A. Metodę B, konkretne szkolenie do tej metody, więc jakby A plus B daje nam, no kurde, super przygotowanego lektora, o ile jest to lektor zaangażowany. No to naprawdę będzie z tego coś fantastycznego. Jeżeli nie słyszałaś jeszcze naszego, pierwszego, mojego pierwszego odcinku podcastu na temat zaangażowanych lektorów, to koniecznie zachęcam Cię do odsłuchania. No bo nawet najlepsza metoda, najlepsze szkolenie, jakby no nie, nie ulepi nam super lektora, jeżeli on nie będzie po prostu zaangażowany i nie będzie czuł się jakby członek zespołu, nie będzie czuł się dobrze uczący daną grupę wiekową, no ale to odsyłam Cię do do podcastu numer jeden, do odcinka numer jeden. I kolejna rzecz, baza pomysłów na start. Kurczę, to też jest jakby fajna opcja dla osób, które zaczynają swój własny biznes i nie do końca wiedzą, jak się za to wszystko zabrać od strony metodycznej. No bo bądźmy szczerzy, bardzo często jesteśmy po studiach no i jakby nie wiemy jak uczyć, jakby nie mamy pomysłu, tak? Możemy sami próbować, coś robić, doszkalać się i to też jest spoko, ale też możemy jakby powiedzieć, kurczę, iluś metodyków nad tym pracowało, chyba wiedzą, co robią, tak? Dużej siedzą w branży, więc na pewno mi pomogą i to też jest ok, więc to na pewno też taki fajny plusik dla osób. No i lokalizacja. Bardzo często też ma takie typu sieciowe mają lokalizację. Z jednej strony jest to mega opcja, z drugiej strony jest to mega e, chwyt e, na właściciela jest to tak zwane FOMO, bo ktoś mi zabierze lokalizację, bo przecież tak myśląc logicznie, jeżeli mamy lokalizację, czy to nam gwarantuje, że inna szkoła z innej sieci albo jakieś, jakiś wolny strzelec nam się pod nosem nie otworzy? No nie. Co najwyżej e, marka tej samej, e, szkoła tej samej firmy nam się nie otworzy. Czyli finał, finałów i tak jesteśmy narażeni na konkurencję. A tak jak powiedziałam, marketing możemy robić swój, możemy się tego nauczyć, bo finał, finałów i tak będziecie musieli go robić, czy, czy to pod brandem ogólnopolskim, czy, czy swoim. I tak czy siak trzeba marketing robić. No jakby nie ma marketingu, nie ma sprzedaży, nie ma, nie ma rozwoju firmy, i się zatacza, więc tak, no niektóre mają tą lokalizację, inne nie. Plus, minus, zależy jak na to spojrzeć. Dużo osób uważa, że to jest duży plus i też dużo osób mi powiedziało, że zdecydowało się tylko i wyłącznie dlatego, że bali się, że ktoś inny wejdzie w franczyzę. A wydawało mi się, że to znana marka wśród wszystkich, a tak jak już mówiłam, jest znana wśród właścicieli, ale niekoniecznie wśród lokalnej społeczności. No właśnie, to jakby była druga część tego podcastu. Jak widzicie są plusy, zazwyczaj są to te plusy od strony... Uważam osobiście i z tych wielu rozmów, które miałam, bardziej pod kątem metodycznym, pod kątem gotowych materiałów. Dużo osób sobie chwali te wszystkie metody i to jest spoko dla wielu szkół. No, częściej kuleją te marketingowe i te inne rzeczy, no ale jakby nikt nikogo jeszcze chyba nie zadowolił w stu więc jakby też jestem otwarta na to, że każdy z nas buduje swój biznes, ma swoje powody ku temu, aby dołączyć lub aby tego nie robić. Ja również takie miałam w ostatnich latach prowadzenia własnej szkoły językowej też zaczęłam się zastanawiać, czy by nie przyłączyć się do jakiejś sieci, bo jakby to już był ten etap, kiedy ja nie uczyłam we własnej firmie, kiedy ona już była zarządzana przez kogoś innego i tak przez chwilę sobie pomyślałam, że może to dam już jakąś dodatkową kontrolę jakby nad tym, co się dzieje w szkole. Będę miała taką gwarancję tego, że każdy robi to, co powinien i tak dalej. Ale im dłużej zaczęłam się nad tym zastanawiać, tym więcej minusów i jakby negatywnych stron tego zauważyłam miałam już gotową bazę klientów, która chodziła, płaciła co rok, co rok miałam więcej klientów więc znowu, żebym przykleiła logówkę na swoją szybę, już bym musiała oddać procent za moich klientów no bo jakby muszę wciągnąć wszystkich, nie mogę powiedzieć ok, przyłączam, ale tylko nowi, no nie, muszę znowuż jakby wciągnąć w metodę wszystkich moich obecnych klientów, no to już mi się nie, jak stwierdziłam, no bez sensu, no to już jakby ja daję już korzyść tej, tej sieci, a nie ona mi, eee, no i finał finałów, też były kolejne rzeczy właśnie, te obrandowywanie się, jakby promowanie tego wszystkiego, no stwierdziłam, że nie po to tyle pracowałam, aby moja lokalna społeczność znała nazwę mojej szkoły, żeby teraz to zmieniać więc finał finałów razem z kierowniczką która wtedy prowadziła moją szkołę stwierdziliśmy, że totalnie bez sensu mamy tyle materiałów zrobiliśmy jeszcze dodatkowe porządki w tym wszystkim i stwierdziliśmy, że obejdzie się i bez tego do dziś dzień w naszej miejscowości nie ma żadnej sieciówy każdy działa na swojej marce no i jest spoko, jakby wszystko się rozwija Pamiętam też, jakby jedną próbę wejścia sieciówki na nasz lokalny rynek, no niestety nie udało jej się przebić, jakby w związku z tym, że no już lokalne firmy miały swoją rzeszę klientów, jakby każdy z nas starał się być jak najlepiej rozpoznawalny, w związku z tym ciężko im było wejść, pomimo fajnie obrandowanych ulotek i tak dalej, no jakby to nic nic większego im nie dało, niecały rok byli na rynku, z tego co pamiętam, to chyba po 8 miesiącach totalnie się wycofali. No kochani, plusy i minusy, ja tym odcinkiem nie chcę nikogo obrazić, też nie chcę Was zniechęcać, chcę tylko Wam powiedzieć, że zawsze mamy dwie opcje. Zawsze mamy dwie opcje do wyboru, budować swój biznes lub wejść w sieciówkę i to Ty musisz podjąć decyzję, co będzie najlepsze dla Ciebie dla Twojego biznesu, nie ja. Ja tylko chciałam jakby przedstawić Ci to, co wiem, to z czym się zetkałam tutaj w wielu rozmowach, naprawdę w wielu rozmowach z właścicielami i znam takich, którzy są naprawdę zadowoleni i Uważają, że to była najlepsza decyzja ich w życiu, ale znam też takich, którzy powiedzieli, że to jest najgorsze, co mogli zrobić, i strasznie tego żałują. Także e, jakby decyzję zostawiam tobie. I co najważniejsze, zachęcam cię na koniec tego odcinka, abyś wzięła kartkę, wypisała sobie, czy masz problemy we własnej firmie. Czy czy faktycznie sieć pomoże ci rozwiązać ten problem, albo w jakim zakresie, lub co sama możesz zrobić, aby pozbyć się tego problemu? Bo przecież nie nie ma sytuacji bez wyjścia. Jest tylko nasze przekonanie, które nas może hamować, kiedy wyzbędziesz się swoich często błędnych przekonań, zobaczysz, że naprawdę słonko zaświeci również e, nad Twoją głową, także zostawiam Cię z tymi przemyśleniami na koniec i oczywiście zachęcam do zarejestrowania się na kiwo.pl lub do napisania do nas na kontaktmałpa.kiwo.pl aby umówić się na oprowadzanie po naszej platformie nieważne czy jesteś w jakiejś sieciówce e, czy, czy nie e, to serdecznie Ciebie zapraszam, my jakby pomagamy wszystkim